0: Meus caros geeks Aqui é Sherlock
1: Ora, ora, ora Temos um novo crime surgindo Aqui é Pendragon, ou melhor dizendo O Watson por um breve momento Nessa saga continuamos, roubei a introdução do Sherlock, porque... Eu
0: não me lembro.
1: No último podcast, me, levemente me exaltei. Quem não ouviu, ou a partir de uma hora, começa a me exaltar. começa a ficar revoltada <risos> com tudo que aconteceu. Mas continuamos com a saga. Falamos bastante queríamos comentar a respeito disso, sobre as aparências que enganam.
0: Uhum.
1: E hoje vamos trazer um crime... Em série que a aparência enganou Muita gente E é principalmente sobre isso Que iremos comentar hoje
0: Exatamente Hoje falaremos de um criminoso Que é um dos criminosos Mais conhecidos Serial killers, né, conhecidos Que muita gente deve ter falado Muita gente deve ter ouvido falar Na verdade. Que é Theodore Robert Bundy conhecido como Ted Bundy. Só
1: queria ressaltar isso que eu vou começar com uma frase de introdução, como direi minha mãe, por fora, bela
0: viola, por dentro, pandora. Exatamente, a minha avó falava isso. Perfeito, frase, frase perfeita para esse episódio, tá? Começando então com o nosso querido
1: Theodore, mais conhecido como Ted Bundy, ele nasceu em 24 de novembro de 46... Bem velhinha já, né, por assim dizer, No seu próximo época de guerra. Uhum. Mas não é isso. O foco. Ele foi um notório assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 70. Ou antes. Eita, o Argyle tá fazendo uma participação <risos> especial nesse podcast.
0: Se vocês ouvirem bling bling bling, esse é o gato blim, blim.
1: O Argyle, nosso querido ilustre. Daqui a pouco a gente vem com um temperinho mágico pra você também, ficar tranquilo. Não somos a favor dos dos de drogas, tá, galera? Só pra, pra reforçar, como podemos ver no podcast anterior. Mas após quase uma década de negação, antes da sua execução, em 89, ele confessou 30 homicídios em 7 estados, de 74 a 78. O real
0: número de vítimas pode ser bem maior. O Ted ele era considerado um homem muito bonito e carismático, traços que ele utilizava para ganhar a confiança das suas vítimas e da sociedade. O Bundy se aproximava das suas vítimas em locais públicos, fingindo uma lesão ou incapacidade tipo, como se ele tivesse com o braço quebrado. Assim. Então, ele, fingindo ser, ele fingia ser uma figura de autoridade. Antes de atacar suas vítimas e deixá-las inconsciente, ele as levava para locais reclusos para violá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações com os cadáveres, em decomposição até a fase de protefração ou outros acontecimentos, como animais selvagens e tudo mais. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e manteve algumas das cabeças em seu apartamento como lembranças. Que sensacional. Ele era um cara tranquilo. Em algumas ocasiões, ele invadiu a casa das suas vítimas à noite e as espancavam enquanto dormiam. Ou seja, por fora, né? Aquela aquela carcaça de cara bonito, carismático, educado, culto. E por dentro ele era literalmente um psicopata.
1: Em 1975, o Bundy foi preso pela primeira vez, sendo capturado pelas autoridades de Utah por sequestro e tentativa de agressão criminosa. Ele então se tornou suspeito de uma longa lista de homicídios que aconteciam em vários estados. Enfrentando acusações de assassinato em Colorado, ele orquestrou duas engenhosas fugas e voltou a cometer crimes na Flórida. Prison Break tá por aí já desde 75, incluindo três homicídios. Antes de ser recapturado, ele, em definitivo, em 78. Pelos homicídios <risos> 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 cometidos na Flórida, ele cedeu três sentenças de morte em dois julgamentos. o oh, cara, gente. Não é bem pra não por... E durante seus julgamentos, Bandy. Formado em Direito e Psicologia, agiu com seu, como seu próprio advogado em vários momentos. Concedeu entrevistas a jornalistas e atraiu enorme atenção da mídia por sua elo, eloquência e carisma. Uma coisa que ele tinha que eu não tenho. Eloquência, porque tá difícil hoje. Ele tentou utilizar este interesse midiático em seu favor, ao passo que resistia a confessar seus crimes. numa tentativa de adiar a execução. Falando de novo da mídia, né, o cara ali bonitão, super bem visto. Enquanto isso, lá, os três foram acusados de um monte de coisa, principalmente pela mídia. Pois é. E se você não souber do que estou falando, assista o podcast. Assista, ouça, faça o que quiser, mas vejo o podcast anterior. <coughs> mas voltando aqui. É, o Bundy, ele foi levado para cade- cadeira elétrica na prisão estadual da-, da Flórida,
0: em Highford. E executado em 24 de janeiro de 89. A biógrafa Anne Hood, que havia trabalhado com Bundy, o descreveu como, abre aspas, sociopata sádico que tirava prazer da dor de outros seres humanos e do controle que exercia sobre as suas vítimas, ao ponto da morte e até depois, fecha aspas. Uma vez, Bundy se autoproclamou, abre aspas, o filho da mãe de coração mais frio que você já conheceu, fecha aspas. O advogado Polly Nelson, <coughs> Nilson, não sei direito, Um membro do seu último time de defesa escreveu que ele era a própria definição do mal sem coração. Cara, gente, boa, sensacional.
1: Mas muito que a gente vê a a respeito da pessoa não é só pelo que tá aqui aparente agora, né? É como Eu vou dar exemplo de novo de uma árvore porque eu gosto muito de árvores. (risos) Tem até fotos tiradas. Árvores, gosto muito de vocês. Se vocês estão me ouvindo, façam fotossíntese pra gente ter um ar legal. Amiga da, do meio ambiente. Exatamente. Mas a gente foi ver ali a, a questão, né? Do, do fruto. Ah, essa árvore tem fruto ruim, mas o fruto ruim ensinado somente pelo, pelo galho que nasceu? Não. Tem muito a ver também com a raiz. Então, é, as origens e tudo mais, tá? Então, justamente falando essa parte da raiz e das origens, o Ted ele foi criado pelos avós que se passavam por seus pais adotivos. Sua mãe, Eleanor Louise Cowell. Era apresentada como se fosse sua irmã, o que só mudou quando esta encontrou o um homem que se tornaria padrasto de Ted e que lhe daria o sobrenome Bang. Sua infância, na casa dos avós, também teria tido outro problema. Ele convivia com as explosões de violência de seu avô, que muitas vezes agredia a sua avó. Ainda segundo a Galileu, Durante o ensino médio, ele teria sido investigado por roubo duas vezes. E quando adulto, chegou a trabalhar numa linha telefônica de prevenção ao suicídio e no Comitê Anticrime de Seattle, no qual um um dos projetos envolvia a prevenção
0: ao estupro. Que... Que... Que ironia, né?
1: Ora, ora, ora. E ele também teria tido uma namorada por um longo tempo, que se chamava Elizabeth Klopfer. Tina, a filha de Elizabeth, teria sido tratada como filha por Ted. Então a gente vê que a infância dele não foi uma infância muito legal, era uma infância bem conturbada, por assim dizer. Ele foi enganado a vida inteira dele. Basicamente, foi assim, ó, tua mãe e tua irmã. A gente vai te adotar. Tinha como ver com as explosões de raiva do do avô. Então não era um cenário muito, muito fácil, por assim dizer. E se a gente for ver a boa parte dos assassinos, serial killers... Tanto sendo retratar, uh, os, os reais, mas também uh, os que são retratados. Uh, acabei lembrando do, do exemplo do, de fragmentado. <risos> no momento sou meio fragmentado. Dos personalidades diferentes. Né? Se for jogar RPG, eu <risos> um pouco mais. Mas na infância não era um período muito suave para eles. Até porque é o período que eles estão em desenvolvimento. Então é um período que eles estão observando muita coisa. Muita informação. A criança, ela é tipo uma esponja. Tudo que você der, ela vai absorver. Só que ela não, não tem um filtro pra reter ou não, que é, que é bom. Então, complicado.
0: Inclusive, tem algumas linhas de investigações que dizem que o Ted, ele na verdade seria filho do próprio avô. No caso, mãe da... o pai da mãe dele, né? Teria ali violentado a própria filha. Então, imagine se esse for o caso. Quão pior fica essa situação. <cười> É, lá na infância de Ted não foi tranquila. E... Mas... Claro existe. que nada justifica nada o que ele fez. Né? Mas a gente entende também que às vezes muitas coisas do que a gente faz na vida adulta é reflexo daquilo que a gente viveu na infância. E cabe a gente decidir se quer mudar isso ou não. Né? Porque Exatamente. não é necessariamente o ambiente que te faz. É você que pode fazer o ambiente, muitas vezes.
1: Exatamente. É a teoria do termômetro ou termostato. E o termômetro, ele vai, vai se mover conforme o ambiente, porém o termostato é aquele que muda todo o ambiente. E aí fica o questionamento que você tem sido. Você tem sido uma pessoa que só absorve tudo? Se tá, o clima tá quente, você está no auge. Se o clima abaixo, é você é baixo também. Ou você é aquela pessoa que chega e controla o ambiente que você tá? Se você é a luz no meio da galera, se você, por assim dizer, é o sal da, da terra e a, e a luz no mundo. Ou você é só mais um que tá ali e absorve tudo que é jogado pra você?
0: Isso aí. E agora vamos das metodologias e preferências do Ted.
1: Então, falando sobre as metodologias e preferências do nosso querido Ted. Uma vez que ele atraiu suas vítimas para a porta do carro, muitas vezes dizendo que precisava de ajuda para carregar as compras ao aparecer com uma muleta ou de braço engessado, então ele já tinha ali o álibi perfeito que qualquer pessoa se compadeceria. Claro. Um cara bonitão chegando para você e falando assim: Cara, eu preciso de uma ajuda, eu não consigo carregar. Você. Vemos e comemos.
0: Você ajudaria? Cara, todo gentil, o cara vem todo com jeitinho ali. Só no Sandari Love. Cara, tá complicado. Exatamente.
1: Porém, todavia, entretanto, a armadilha estava feita. E quando a vítima chegava ele próximo ao carro, ele batia na, nas vítimas, levava embora, levava embora para reservadamente desfrutar de suas mortes. Ele preferia sempre matar mulheres jovens e brancas. Uma das suas vítimas, no entanto, tinha apenas 12 anos de idade. Então, o que, o que acabou saindo um pouco do, do contexto que tinha ali. E os, a, fora da questão de ser branca, jo, mulheres jovens brancas, eles também tinham cabelos longos e lisos, repartidos ao meio e atacavam suas vítimas com objetos rombudos. Não faço <risos> minoridade não
0: faço A revista Galileu escreveu, abre aspas, em modus operandi, The Bundy evoluiu em organização e sofisticação ao longo do tempo Como é típico dos assassina- assassinos em série De acordo com os especialistas do FBI O FBI, para você que não é bem, eu também não sou mas você não é <risos> Estamos tentando FISC patrocina nós uhum. Logo no início, consistia na invasão de uma casa durante a noite Em segui- seguida de um ataque violento enquanto a vítima dormia à medida que a sua metodologia evoluiu, Bundy tornou-se progressivamente mais organizado em sua escolha de vítimas e cenas de crime. Uma vez perto ou dentro do seu carro, a vítima era dominada, espancada e algemada antes de ser abusada e estrangulada. Fecha aspas.
1: Fiquei muito né, se eu quero pegar as mulheres
0: por exemplo, na saída do mercado. Como ninguém via. Aí tudo bem, né? Mas é aí que, é aí que tá. Eu acho que via. Mas, tipo, o que, que rolava? Ele tava lá perto do... do, 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 do tipo, saído do mercado a mulher tava lá ele falou você pode me ajudar com minhas compras e mostra, claro né o cara tá aqui de muleta com certeza vou ajudar e ela só que daí o carro dele tava num lugar mais reservado mais entendeu hum. aí que aconteceu ninguém via porque tava num lugar reservado E só viram só viu se viam e viam uma mulher saindo com um cara que parecia estar precisando de ajuda exatamente é um bonitão ali precisando de ajuda né
1: mas mas ele admitiu ter mantido alguns corpos em seu apartamento por um período Antes de descartá-lo, tendo chegado a dissipar cabeça de 12 corpos com uma serra. Nossa, deve ter sido sensacional. sensacional. Cara, que pesado, né? Foi o caso de Dona Manson, por exemplo. Daí teria utilizado a lareira da sua ex-namorada. Chloe Espero que seja assim, fiz que me patrocina. Para incinerar a cabeça decepada. E quando os corpos não eram guardados, eram levados para locais pré-selecionados e muitas das vezes a uma distância considerável de onde havia sequestrado. Inteligente, inteligente, bem inteligente. De onde havia sequestrado as vítimas. E no local da, da desova de cor, do corpo, o Ted removia e queimava as roupas da vítima, ele também cometia necrofilia, voltando aos corpos para vestir, maquiar e pintar as unhas, e até tirar fotos. Nossa, que... Ah, maravilhoso. E o Ted admitiu que tinha um... <risos> o Ted, ele admitiu que tinha um apetite incansável por pornografia violenta.
0: E aí volta. Cuidado com o que você tá vendo, meu amigo. Exatamente. É algo que... Destrói famílias destrói a vida de pessoas, destrói tanto a pessoa com quem consome quanto a pessoa que está ao redor. Então, cara, se você precisa de ajuda com isso, procure ajuda, sabe? Tipo, não é normal assistir isso, não é normal. É, é sério. Faça isso por você e também por quem você ama, sua família, quem estiver perto de você. Por favor. É algo bem sério e... Não faz bem, definitivamente não faz bem O papo de autoconhecimento Não, não se aplica nesse caso não. Tá? Sério, aquilo é irreal Aquilo nunca vai acontecer E aquilo só serve pra te destruir e te levar pro fundo do poço Exatamente E se você precisar de ajuda, pode contar com a gente chama a gente também, tem as meninas do Espírito Geek E se você for garota A gente tem as meninas lá, a gente conversa sobre isso Não tem problema, é sério mesmo Todo o que foi conversado A gente não vai expor ninguém mas claro Se estiverem precisando de ajuda
1: Temos também contato com psicólogos Eles Sim, podem uhum. A gente entra em contato com eles também para dar um auxílio,
0: dar uma, uma ajuda Você não está sozinho Exato exatamente e, tipo isso não pode te dominar Tem como sair dessa exatamente. E algo aqui que eu quero, vou, vou apontar até Tem um, um livro da Ilana Cazói Que se chama Bom Dia Verônica, que tem uma série na Netflix, inclusive, muito boa. No livro tem um cara que exatamente faz exatamente isso. Só que ele trabalha num setor específico lá de necrópsia e ele. Mas é bizarro, assim. Quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus, como é possível? E eu lembro de pensar, né? Enquanto eu estava lendo, falando, ah, mas é só ficção, né? Claro que, né? Tipo, isso é tão absurdo porque é uma ficção. Aqui que eu me enganei, não é só na ficção, olha só acontecendo na realidade. Exatamente.
1: E ele não ficou livre por muito tempo, apesar da polícia não acreditar muito. Mas ele teve a primeira primeira detenção em Utah, que foi em 74. Ele foi preso por um oficial de trânsito. E quando ele tentou fugir de um procedimento padrão, que era só dar uma revistadinha livre aos documentos, aí o cara já começou a se autoincriminar ali mesmo. E quando os oficiais alcançaram, eles encontraram algemas, um picador de gelo, um pé de cabra, meia calça com buracos para os olhos e outros itens questionáveis no seu carro. O então, ele foi preso por suspeita de roubo, mas depois acabou acusando, acusado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Darunch. E teria sido julgado pela morte de Karen Campbell. Da Cecília Campball. Família. Familiar. Mexeu com a minha família, cara. Cecília vendo isso lá, mexeu com a família. Sim, exatamente. Mas voltando ali. Mas se ele não tivesse conseguido fugir da prisão em dezembro de 77, depois de duas tentativas anteriores de falharem, então ele já tinha sido julgado antes, fugiu, mas aí agora não conseguiu.
0: E vamos à sua detenção definitiva na Flórida. Em fevereiro de 1978, uma semana depois de ter assassinado Kimberly Lake, de 12 anos, ele foi parado pela polícia em Pensacola. Um nome engraçado, né? Mas ok. Como a criança diz? daqui não percebe a Não, é complicado. Como dirigiu um carro roubado, acabou preso. A polícia que o procurava, então, ouviu diversas testemunhas e encontrou evidências físicas que o ligavam aos três assassinatos. Dentre eles, um molde feito a partir das marcas de mordidas encontradas no corpo de uma das vítimas. No caso de Kimberly, também foram encontradas fibras de roupas de Ted na cena do crime.
1: E o Ted se defendeu em julgamentos em Utah, Colorado e Flórida maníaco egocêntrico que achava que ele era o rei do universo completamente egocêntrico completamente então ele não contratou um advogado ele mesmo era o próprio advogado ele se pudesse ele seria o real advogado e juiz para ele mesmo fazer tudo que
0: precisasse e ele real acreditava que ele ia conseguir se safar dessas tá que ele ia ser o advogado dele e ele ia ser melhor que um advogado que ele contratasse exatamente
1: e enquanto a polícia tentava reunir o o, o rastro de jovens massa de jovens mortos que conduzissem até si. Durante seus vários julgamentos, Ted Bundy foi muito seguro de si e defendeu, recebendo elogios de uma li- legião de admiradores. Aí começa a vir a indignação que já tinha vindo bem antes, mas eu estava me contendo. Eu ainda estou me contendo porque não chegou a hora de eu rasgar o verbo e falar o que me vier na telha. Sem é o que... filtro, depois que o filtro Rex me dá um, um, uma leve <risos> carta de férias do, do Espírito Geek. Mas. Vamos vamos continuando aqui. A gente vai votar nesse ponto. Nós vamos votar nesse ponto. Mas depois de várias apelações, o Band foi eletricutado pelo estado da Flórida em 89. Para sua última refeição, ele pediu bife, ovos, pão e café. Mas recusou porque não estava com
0: fome. Cara, que bizarro. Ele podia ter tido a última refeição e ele não teve. Bizarro. Enfim. Depois. Segundo a Galileu, suas últimas palavras foram abre aspas. e Fred, eu gostaria que vocês dessem o meu amor à minha família e amigos. Fecha aspas. Jim Coleman era um de seus advogados e Fred Lawrence era o ministro metodista que rezava com o Bundy durante a noite.
1: E o Ted havia sido condenado pelo assassinato de 36 mulheres, mas a polícia estima que o número pode chegar até 65. Segundo as autoridades, seu primeiro assassinato teria sido aos 14 anos, quando teria matado o vizinho de 8 anos. Então, começou cedo
0: já essa situação. Então, vamos à parte de atualizações do caso. Em setembro de 2019, Cheryl Thomas e Karen Pearl, duas vítimas que conseguiram sobreviver ao ataque da Universidade Chiomega, falaram durante o programa de Dr. Oz Show. O The Sun reportou que Karen disse que ele havia quebrado todos os ossos da sua face, mas mesmo assim que ela teria conseguido se defender, tendo, então, o braço quebrado. Ela também falou que foi salva pelos vizinhos que teriam ouvido algo errado em sua casa e tentaram ligar para ela. Bundy, ter, então, teria fugido e os vizinhos chamado a polícia. Ted virou temas de filmes, documentários e séries e mesmo depois de 30 anos depois da sua morte, segundo a BBC ainda intriga os Estados Unidos.
1: E agora vamos chegar ao ponto onde eu me exalto, falo que vier na telha para depois eu tomar uma carta de férias do professor X. Mas uma das coisas que chama muita atenção nesse caso é o fato de que como demorou para que ele pudesse ser acusado de algo, para que ele pudesse ser pego. Porque Ted era um cara bonitão. Chegava lá, ninguém pensaria que ele poderia fazer alguma coisa. Quando a, a polícia parou ele pela primeira vez, eles acharam estranho, principalmente por abordarem um carro, que não tinha o banco do passageiro no carro dele. Uhum. E dentro do carro tinha muita coisa que incriminaria. Ao invés de pegar e fazer alguma coisa, a polícia, por algumas vezes, deixou o cara aí e foi assim, ah, não é possível que seja ele, ele é bonito demais pra isso. Aí as aparências começaram a, a enganar. Enganaram belamente porque você não iria pensar, ah, um assassino em série, qual que é a primeira coisa que você pensa? É um cara estranho, isolado, uhum. que pega e fica lá no... Vamos voltar ele ao o caso do podcast anterior?
0: Exatamente, é tipo, é, é os dois extremos, né? É aquela, aquela parada do o feio, é o, né, o que não é agradável ao seu padrão, aos seus olhos, vai ser o cara que é, obviamente, um cara que é a beira da sociedade, a margem da sociedade, um cara que curte umas músicas esquisitas, um cara que se veste meio estranho, que joga uns jogos meio esquisitos. É claro que ele vai ser o culpado, jamais um cara culto, gentil e bonito como o Ted era.
1: Exatamente. E as aparências enganaram, deixaram ele sair por muito tempo ileso. E ele usava disso, ele sabia que ele era uma pessoa bonita. Então por que não usar disso para que ele fosse atrás das vítimas dele? Então ele foi refinando cada vez mais o método, porque.. É... Ninguém, ninguém achava estranho o curioso fato. Ele tava na cidade e começava a acontecer várias coisas estranhas, assassinatos, Ele saía de lá e parava. Ele ia pra outra cidade e aquilo lá continuava. E algumas pessoas já tinham denunciado o TED, de feito algumas coisas, mas eu disse. Benitão, não é nada? É, não, é, não é nada não, cara. Não vai acontecer
0: nada. E ele era um cara que. Ele era formado em duas faculdades, né, tanto Psicologia como Direito, então era um cara culto, era um cara que, ele tinha uma, uma eloquência, como a gente falou anteriormente, ele sabia se expressar, ele era um cara gentil, então é algo que passa muito, assim, batido. Na série You, eu, assim, vejo muito Ted no no, 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 Joy. no Joy, porque, assim, é muito o jeito dele, é um cara, sério, ele é uma, o, o personagem da série, ele é um cara que você jamais diria, passando por ele, jamais diria o quão psicopata ele é, jamais, eu, no primeiro, na primeira temporada, nos primeiros episódios, até, um tem o um vizinho do, do Joey, que ele ele tá lá, daí tem a criança e tal, a criança tá passando por uns perrengues, sim, né, O o Joey, ele já tá com o ex-namorado da da mina que ele tá gostando lá no no porãozinho da da livraria. E ele pede pro garoto ir comprar umas coisas pra ele, assim, umas coisas bem esquisitas, tipo, peneira, uma fita, um não sei o que. Que era pra ele desnovar o corpo do cara depois, né? Ele pede pra criança e o pai dessa criança... O pai? Não lembro exatamente se é o pai, se é o padrasto. Mas o cara acha estranho, já não gostava dele, já tinha ameaçado ele, e chama a polícia. Aí, quando apareceu essa cena na série, os policiais estão lá conversando com o cara, o cara fala ali, ó, é ele e tal. Eu falei, cara, agora não tem como. ele, tava, ele Inclusive, ele tava com o corpo do, do ex-namorado da menina dentro do porta-malas. E os policiais chegam e eu falei, cara, não tem como, esse cara vai ser pego agora, não tem como ele explicar isso daí. Cara, ele chegou lá, sorrisão no rosto, falando, não, oficiais, isso daqui é pra mim fazer uma horta, venham ver. Eu sei que aqui não pode, porque a gente né, mora num prédio e tal, mas daí eu queria fazer uma horta, aqui é meio ruim a qualidade da terra, então eu peguei e usei a peneira para o meu churrasco, porque eu gosto de fazer churrasco, então eu usei a peneira pra peneirar as brasas e tal, não sei o que. A fita eu usei pra não sei o que. Cara, ele conseguiu dar uma explicação de cada coisa, ainda... Tão carismático que ele foi, que ele mostrou a, a, a. Acho que. Não lembro direito se era um negócio de morango ou se era tomatinho. Que ele plantou e ainda deu uma pro o oficial e falou: olha, veja como o gosto é diferente. E o policial fica assim, eu fico, eu fico assim é, realmente é, nossa. Desculpa incomodá o cidadão, não sei o que, Cara! Cidadão eu, de bem. É assim, purinho o Ted, purinho o Ted, sabe? É um cara que jamais levantaria suspeita. Um cara que tem uma livraria, um cara culto, um cara que sabe conversar. Sorrisão no rosto, carinha de, de, de coitado. É
1: ali no meio da galera.
0: Exatamente. Ninguém vai psicopata.
1: Ninguém, mais, ninguém suspeita, ninguém fala nada. Fala assim: ah, não aconteceu nada, não é nada, tá tudo bem. O cara, olha. Olha só como é que ele saiu. O cara deve ser mó gente boa. Mas o vizinho tava certo, porque. Não é normal. Não é normal, é, mas era babaca? Era muito. Era, era a esposa, muito babaca. É. E entrando ainda nessa questão da, da ficção, porque justamente pra isso que viemos trazer alguns assassinatos Sim. juntamente com a ficção, entrando nessa questão do, do belo e do feio, eu vou dar um exemplo pra mim, é um clássico dos clássicos Shrek. Ora, por essa ninguém esperava, mas se você for, for analisar, cara, o Príncipe Encantado, ele é lindo, maravilhoso. Você vai ver lá... Eu ia falar parecia uma pessoa especial, mas foi <risos> melhor é, comentário da parte. Mas ali sendo retratado, ele é uma pessoa com aparência maravilhosa. A Fiona, antes da, da, da questão lá, enquanto ela ainda tava com a maldição rolando, enquanto tava na luz do dia, ela se achava uma pessoa espetacular. Mas aí durante a noite a maldição vinha sobre ela e ela ficava com aparência feia, por assim dizer. Enquanto isso, o Shrek, um ogro lá, se você for ver, não, a aparência. Não tão carismática assim. Nem um pouco. Nem um pouco. Não. Imagina que também o cheiro deveria ser horrível, né? Que tomava banho na lama. <risos> Mas tudo bem. E você vai ver o contraste nisso. O Shrek é o cara mais mais suave que que tem. Apesar de ser um ogro. Ele era tranquilamente tranquilo. E o príncipe encantado, um verdadeiro borsal Por assim dizer. Pirado, um pirado. da cabeça. E a Fiona, achava que enquanto ela fosse na aparência de ogro, ela seria feia. Jamais seria amada. Mas isso é o contrário. Que depois que ela teve ali o beijo, cara, ela se, se revelou como o ogro mesmo e ficou maravilhosa. Eu percebi que o casal sensacional, o Shrek e Fiona. Mas em um dos no, acho que foi no filme 2, o Shrek toma uma poção pra que ele fique esteticamente bonito por julgamento da, ali da família da Fiona. E foi através desse julgamento, tipo, a ah, minha aparência é feia, então eu sou mal. Vou hum. tomar alguma coisa pra mim ficar bonita, porque aí eu vou ficar bom. Deve agradar a sociedade. Exatamente. Só que nem esse príncipe encantado, viu? Quem assistiu o filme sabe a história, não vou ficar discorrendo muito mais sobre isso. Mas olha como o poder da da aparência, ela vem e influencia. A gente julga muitas coisas, tipo, ah, eu sou uma pessoa, eu particularmente sou uma pessoa muito visual. E eu já assisti muita coisa que eu comecei e falei assim, mano, que coisa ruim que é isso. Porque eu fui pela aparência, estética, principalmente de anime. Eu sou uma pessoa visual, então vejo cores, vejo... traça é bonito. Eu julgo muito pela aparência, assim, anime, porque eu sou visual. E eu acho que essa pessoa. a pessoa... A Nathson Taizai, tá? Esse é o recado pra vocês. Se vocês estão trabalhando com a produção, façam isso direitinho. Porque aquela temporada foi feia de se ver. Literalmente, nossa, foi horrível, foi horrível. Me incomodava, parei de assistir, assim. E eu não li a sinopse e fui ver. Uma coisa não tinha nem pé nem cabeça. Porque eu fui muito pela aparência. E uma onda que começou muito forte ainda, continuando com as críticas místicas, porque esse... Tô vendo que o podcast Assassinato vai virar críticas místicas, parte 2. <risos> eu queria falar também um pouquinho sobre o filme, 365 dias. Cara, porque o cara, ele é bonito. Eu vi muito comentário na internet, muita coisa, muita coisa. Ressaltando, não é o tipo de filme que eu assisto, então só vi comentários e, e coisas assim, esporádicas na internet, mas eu vi muitas pessoas falando a respeito de sequestro que gostariam de ser sequestradas somente porque o cara era bonito.
0: Gente, que isso? Que isso? Sério, oh, de meu verdade. Meu vai fazer
1: uma terapia. O que Sério. É sério que vocês realmente iriam gostar de ser sequestradas? O pessoal romantiza crime,
0: cara, que isso.
1: Exatamente. Né? Que nem a sério. Cara, o fã é,
0: é romantizado, por assim dizer. Com certeza. O, a, a, a série talvez não seja necessariamente a intenção, por, mas pode ser que seja. É demonstrar o Joey como um cara carismático, um cara que ganha você, Lino. Chega um momento que você tá torcendo, você se pega torcendo pra que ele não seja pego. É absurdo, ele é doente. E você, às vezes, para pensar, nossa... Como eu queria que alguém gostasse de mim assim? Então, se é livre. Sabe? O cara fica, é um
1: psicopata, fica observando, fica analisando tudo. E você tá ah, nossa, ele conhece tanto sobre ela, queria. Gente, sério, se vocês precisarem de uma terapia, eu conheço a psicóloga muito boa. Ela não está patrocinando esse, esse podcast, <risos> mas se quiser patrocinar, a gente recomenda recomenda. Procurem ajuda se vocês estiverem com problemas, porque isso não é normal. De não é verdade, bom. não é normal. Você ficar atraída, ah, quero ser sequestrada. Oh, meu Deus, eu queria que o cara tivesse essa veneração. Que a mesma veneração que o Joey tem pela, pela, pela mulher. Não é normal, gente. Procurem ajuda, de é verdade.
0: E até eu, o TED, na, na prisão, ele recebeu muitas cartas, né? De admira, admira, admiradoras. Olha a dia que são. Admiradoras, cara. Como você admira um serial killer? Um assassino. Gente, (risos) sabe? E assim, a gente fala, mas isso é anos atrás, não. Mas isso aconteceu há muito tempo, não. Mas é que a sociedade era diferente. Então, meus amigos, aí que eu conto pra vocês. Que teve um caso chamado goleiro Bruno. Sim, o goleiro Bruno. O cara que matou a mulher lá e deu pros cachorros comer entendeu? Ele recebia cartas e cartas na prisão também, porque as pessoas achavam ele lindo. Gente! E fora que depois que
1: ele saiu da, da prisão, ele foi saiu tudo. namorando. Saiu namorando e saiu sendo contratado, o tipo uau, o cara voltou Exatamente. aos campos. Mas, mano, ninguém viu os assassinatos que teve. Enquanto isso, o outro cara lá, que era considerado meio feio, ninguém se fala mais dele. Olha como o poder da da aparência pode influenciar aquilo que que você tá vendo. A forma que você vê as coisas, ela vai influenciar o seu modo de agir. Vai influenciar todas as coisas. É muito delicado, é muito complicado. E também nessa questão de, de mandar cartas. Gente... Vocês queriam mesmo que fosse ali atrás um assassino, você mandando cartas para um assassino e você achar que isso é normal. Vixe, não dá. Eu eu particularmente não não consigo fazer a concepção disso. Não, não vai. Agora vai ser, ah, mas a aparência não não influencia, é só cara de assassinato. Contar, alguns anos atrás. Aconteceu um caso no Brasil que olha. <risos> Minhas senhoras avós. É... O que se passou na cabeça de vocês? Vocês elegeram o cara porque o cara era bonito. E o cara roubou todo mundo e vocês de que o cara é bonito. Sério isso? Não, não tenho, não tenho como, como estou falando de vocês. Se tiver vindo isso, é sobre vocês. Se quiser me processar, você é um robô todo mundo, só porque era bonitão.
0: E eu, eu lembro que da minha bisavó comentar sobre isso. Falar que na época que, Collor, que o Collor ele se, se candidatou e tal, ele ia muito nos programas de televisão, no, no, nos debates, assim, pra aparecer mesmo, porque ele sabia que ele era bonito. E assim que ele ganhou a eleição, com voto de mulheres, achando ele bonito. Minha senhora... Por que, minha senhora? Porque a minha avó, inclusive, odiava ele depois que, ela, que ele roubou... O dinheirinho da, da poupança dela. A poupança foi zerada ali também.
1: Ainda né? continuando essa questão de, de aparências enganam engano, queria falar de aqui um, um, um ser que me enganou. Que eu fiquei com raiva depois que eu descobri a verdade. Sim, eu estou falando de você, Kilby, da Madoka Mágica. Porque você viu? Era um bichinho assim sensacional, bonitinho. O negócio era o Satanás. Da história, e você pensa assim: Ah, a, a, a menininha lá, Rimor, ela é doida, ela é pirata. Mas não, ela estava certa esse tempo todo. Eu só queria pedir desculpas pra você, porque eu te julguei errado. Eu julguei o bichinho bonitinho, como sendo algo tranquilinho, mas não era o um Satanás incorporado em forma de, de bicho. Me perdoa. Queria deixar esse ponto exaltando ali, porque a gente vê vários outros lugares que as aparências enganam.
0: Muitas coisas. E é basicamente isso, gente. Às vezes a gente tem que fugir da aparência do mal, mas não necessariamente o mal é aquilo que a gente falou no podcast anterior, né? Não necessariamente o mal, a aparência do mal é o que aparenta pra você na na fonte de vozes da minha cabeça. Às vezes a aparência do mal é uma pessoa carismática e gentil. Então, Exato. muito cuidado com aquilo que você f- confia né? Em quem em que você bota a sua, sua confiança né Se é em qualquer pessoa Se é em uma pessoa porque ela é bonita Porque ela é gentil, porque ela fala bem Ou se você coloca a sua confiança em quem realmente merece ela Em quem realmente te dá né, uh, motivos para confiar né? Então, acho que vale é, uma reflexão a respeito disso, né? em quem você confia, em quem você vai levar, ajudar a levar as compras. Não é claro que não é pra gente ficar pirada da cabeça e sair questionando, achando, ah, a é pessoa é bonita, logo ela é psicopata, Exatamente, né? porque é uma coisas, um estereótipo, principalmente de,
1: de, de pessoas assim, que a gente sempre vê em filmes, séries e tudo mais, é aquele atleta, jogador, Sim. vai ser um cara babaca que vai fazer bullying com todo mundo sendo que os caras às vezes só, tá, tipo, é só gente boa, é mal tranquilo não? mas você já vai com, a, com aquele preconceito, toda loira é burra exato, exatamente ah, a pessoa, quer ver um estereótipo lançado por muito tempo assim, a respeito da, de personagens você chegava pra você assistir um filme, tinha um grupinho que era o um grupinho lá com, a, com as meninas loiras, a, as bonitanas mas é tudo antipática, antissocial, que vai fazer bullying com você. E, cara, na é real. Tem gente que é assim? Com certeza. Vai ter ali que vai falar assim, oh, eu sou, eu sou bonita, então eu sou a melhor de todas. Mas tem gente que não, cara. É muito suavidade, muito gente boa, tranquilona, assim, na dela. Mó suavidade. E... Mas a gente
0: sempre vem com aquela coisa, as meninas malvadas. Exatamente. A gente tinha muito esse estereótipo, né? Tipo, ah, fulana é bonita logo, ela deve ser antipática e deve ser... É burra, que né? Tem esse estereótipo. Se for o cara, o cara é valentão, o cara é brilhento E eu falar pra vocês que os bullying que eu, bullying que eu sofri na minha vida nem era pra gente bonita, não, tá? Era pra gente <risos> assim, né? Também Exatamente. Mas sofri bullying, não tinha nada a ver, não era ninguém, era loira ou donto, não.
1: Era Exatamente.
0: pessoas normais. Eu, eu, se você vê um HB20 branco, vai tem ser uma, uma loira. loira. Tem
1: uma loira no volante, a loira donto. Se a mulher fala assim, vou fazer a odontologia. É loira, tem o HB20 branco. Exatamente. Pronto, é um estereótipo forte. Mas não, oh, tem gente lá, se bem que a maior parte que faz é o tem a
0: loira. do HB20, então... Mas é aqui que entra muita questão, né? O que, que você generaliza, né? O que, que você você tá olhando pra é, fatos mesmos, né? Que são algo que você consegue constatar. Ou você tá indo por um estereótipo que foi colocado pela Netflix, pela, por Hollywood, viu?
1: Exatamente. Quer ver? Vamos colocar agora em filmes de terror. Vai ter um grupo. Como que. Se você for ver, a maior parte, principalmente nos filmes mais antigos de filmes de terror, vai ter lá o grupinho. Vai ter o jogador, o valentão, é o primeiro a morrer. O corajoso. O corajoso é sempre o primeiro a morrer. (risos) Nesse grupo, vai ter o pessoal que vai fazer coisas mais de 18 anos que não pode no meio da floresta. Morre também. Aí aí no grupo vai ter sempre aquele nerd O nerd é um dos últimos a morrer Ou é o que sobrevive E vai ter sempre aquela menina boazinha Que geralmente é a que sobrevive em muitos times Então é tipo, você vai assistir Aí eles colocam lá, vamos dividir aqui Vai o Valentão, vai morrer Vai o outro lá, vamos colocar a sequência Mas todo filme que você vai ver É sempre essa mesma coisa O Valentão é o primeiro a morrer ou, Ou o casalzinho lá que tá fazendo coisas que não deveriam É, morre também Vai sempre morrer é, perseguição, acontece assim, é ah, sempre o sempre, sempre um padrão. Né? Um padrão. É porque é muito fácil você já trabalhar em cima de um padrão que já foi construído. Sim. Porque as pessoas, elas simplesmente vão aceitar aquilo. Ah, eu vou aqui, vou fazer um filme de terror, como é que eu vou dividir a galera? Ah, vou seguir o padrão, porque todo mundo já conhece, todo mundo, aceita, todo mundo já sabe como que vai acontecer a situação. Mas muitas vezes não é assim. E eu gosto de, de explorar obras que o pessoal sempre fala assim que eu assisto coisas muito estranhas. E de fato, eu assisto. Mas são coisas que fogem um pouco do padrão que a gente tá acostumado. Digo, digo isso por experiência própria. Nem é. só de Naruto e Dragon Ball o homem. Exatamente. Agora é o momento que vocês vão vir de rede. Não vou falar. <risos> não terminei de Naruto. <risos> mas nem só de Naruto viverá o homem. então Tem muitas obras muito boas a serem exploradas. Mas se você curte Naruto, continue curtindo. Né? É um anime muito bom. Mas nem só de Naruto viverá o homem. <risos> Mas é isso aí, galera. Não, não julguem somente pela aparência, conheçam os fatos, conheçam a verdade. Porque somente a verdade que ela te liberta. Então não julguem somente pelo que vocês veem. Até porque o coração ele tende a ser enganoso. O coração do homem ele tende a ser enganoso. Então procurem sempre a verdade por trás de todos os fatos. É... Acho que é uma das principais motivações, principalmente de Sherlock, também, é a busca
0: pela verdade. Né? Sim, exatamente. A busca por aquilo que não está não está visível aos olhos comuns, aos olhos que você passa batido. Sempre procure analisar os pequenos detalhes, porque é nos pequenos detalhes que você percebe a verdade.
1: Exatamente. Então, analisem tudo. Como a gente sempre fala, não somente analise as coisas, mas você tem tudo aquilo que for bom, independente do que você esteja fazendo. Sim. Não jogo somente aparência e fuja da aparência do mal. A aparência do mal pode ser... Pode ser que o cara estranho lá seja realmente psicopata, mas também pode ser que o bonitão seja também. Então, temos vários casos disso. Sim, exatamente. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham curtido mais um episódio dessa nova saga. que Ainda não sei o nome. Mas é o um Elementar Cash. É o um Elementar Cash, é um Elementar de Sherlock e Watson. Exatamente. Finalmente, a achei o seu Watson que tava Exato. escondido aqui. E foi meio engraçado, porque <risos> há pouco tempo ela descobriu que eu também gostava de coisas de assassinato. Mas... <risos> eu sou assim, posso me <risos> Sempre fui crimiseira crimiseira a gente gosta... Eu gosto muito de ver essas questões sobre assassinato, porque eu vejo como que funciona a mente humana. Uhum. Eu tenho uma certa curiosidade sobre essa área. É, mas também, a forma como a, a verdade ela vem à tona e sempre traz a solução de tudo. E... É isso aí. Eu não sei se tem mais
0: alguma coisa comentar. É, vou deixar aqui uma frase de um grandíssimo filósofo chamado ETBLU. Apenas que busquem conhecimento.
1: <risos> Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau. É.